0: Ubuntu, você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. No episódio de hoje, debateremos o tema Saúde Mental população negra. E para iniciarmos as nossas discussões, precisamos pensar no contexto brasileiro. A saúde mental das pessoas passa pela saúde social, e no Brasil podemos dizer que a sociedade não é saudável, já que oprime mais da metade da população, visto que 56% do povo brasileiro é negro e é atingido pelo racismo estrutural como nós já conversamos no episódio 1 dessa temporada. Nesse contexto racial, a mulher negra sofre duplamente, pois está num lugar interseccional opressivo, de raça, por ser negra, e de gênero, por ser mulher, e que ainda podemos acrescentar de classe, pois a maioria da população pobre e que vive nas favelas atualmente é negra. Lélia Gonzalez, no artigo Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, presente no livro Lélia Gonzalez, organizado e lançado postumamente em 2020, expõe as diferentes faces atribuídas à mulher negra no Brasil, da mulata doméstica e mãe preta. Fragmentos históricos da figura de Mucama. A autora destaca na página 80. Como todo mito, o da democracia racial oculta algo para além daquilo que mostra. Numa primeira aproximação, constatamos que exerce sua violência simbólica de maneira especial sobre a mulher negra, pois o outro lado do endeusamento carnavalesco ocorre no cotidiano dessa mulher, no momento em que ela se transfigura na empregada doméstica. É por aí que a culpabilidade engendrada pelo seu endeusamento se exerce com fortes cargas de agressividade. É por aí também que se constata que os termos mulata e doméstica são atribuições de um mesmo sujeito. A nomeação vai depender da situação em que somos vistas. A mulata e a doméstica se complementa à mãe preta, que assume a responsabilidade de cuidar e obedecer a todos estereótipos opressivos que não dão conta de expor as múltiplas identidades e potências das mulheres negras. E é por esse motivo que no episódio de hoje falamos sobre saúde mental a partir de uma perspectiva feminista negra. Por vezes pensam que o feminismo negro é limitador e pelo contrário, ele é ampliador porque se estrutura a partir do corpo feminino negro, que agrega reflexões de gênero, raça, classe, faixa etária, deficiências e sexualidades, como nos evidencia Carla Acotirene no livro Interseccionalidade. A autora assinala na página 22 do livro, abre aspas, Contrariando o que está posto, o projeto feminista negro desde sua fundação trabalho marcador racial para superar estereótipos de gênero, privilégios de classe e cis-heteronormatividades articuladas em nível global. Indistintamente, seus movimentos vão, desde onde estejam as populações de cor acidentadas pela modernidade colonialista até a encruzilhada, buscar alimento analítico para a fome histórica de justiça fecha aspas. Fugir dos discursos opressivos e estereotipados e viver a própria identidade de maneira saudável pode parecer e ser desafiador. E para fomentar as nossas possibilidades, hoje conversamos com as queridas Monique e Fidelaine, que falarão conosco sobre cuidado individual ações que devem ser suplementadas pelo agir macro de políticas públicas federais, estaduais e municipais para a saúde mental da população. Monique Machado é ativista, escritora, educadora social e psicóloga. Suas abordagens têm como objetivo proporcionar visibilidade para as pautas das mulheres negras, tornando-as protagonistas de sua própria história nas redes sociais e em palestras, fala sobre saúde mental e racismo, e debate sobre aceitação do corpo e amor próprio. Fidelaine Souza é doutor e mestre em teoria literária pela URGS, especialista em abordagem cultural amazônica pela Unifespa e professora da Rede Municipal de Marabá, no sudeste do Pará. Atua como professora do cursinho popular Geraldo José, e realiza mentorias individuais sobre a leitura e a escrita de mestrandos e doutorandos. Sejam bem-vindas!
1: Oi, tudo bem, Rainan? Obrigada! É um prazer enorme fazer parte da Cura Voz. É assim, realmente um encontro perfeito entre mulheres que fazem essa pressão, contra, não só contra o patriarcado, mas também como o racismo estrutural que nos oprime. Está é sendo um prazer enorme.
2: Então, queria agradecer muito pelo convite. Eu acredito que a gente vai conseguir construir juntas perspectivas sobre mulheres, o povo preto, que é o povo que a gente representa, o povo que a gente se identifica, o povo que é o protagonismo da nossa essência, na nossa profissão e na nossa vivência, como mulheres. Né? Então, acredito que a gente vai conseguir construir juntas muitas perspectivas, um olhar mais cuidadoso, um olhar para a saúde, né? A gente está falando sobre saúde mental, e isso vai ser essencial para o nosso dia de
0: hoje. Muito obrigada, meninas. A gente já começa com uma empolgação lá em cima, né? Para ouvir vocês. Então, vou começar já com a Monique, querendo saber qual é a política pública para a saúde mental que a gente tem hoje no SUS e como seria uma política ideal.
2: Falando sobre políticas públicas, eu trabalho na área social. Então, é um público que realmente precisa muito de atendimento referente à saúde mental. E só não sabe, não tem acesso, não é divulgado. Então, políticas públicas no Rio Grande do Sul referente à saúde mental. A gente tem atendimento nos CRAS, CREAS, CAPS, AD. Também tem as clínicas, escolas de todas as... Af... Todas as faculdades que têm área da saúde têm clínica e escola que elas atendem de forma social, né? não tem gasto nenhum. Então, todos esses meios, postos de saúde também, as unidades básicas de saúde, são os espaços onde essas pessoas vão conseguir ter acesso à saúde mental, aos profissionais da saúde, desde a psicologia, a psiquiatria, a medicação, de forma gratuita. Então, acho que é importante a gente falar que a gente está falando de coisas gratuitas que muitas vezes as pessoas não têm informação, que é diferente do atendimento clínico, né? Também tem lugares, tá? espaços que fazem atendimentos sociais com preços reduzidos. Então, é bem interessante a gente ver que existem esses meios, mas eles não são divulgados, a população não sabe e adoece, né? Então, a gente pode também colocar um alarde aí quem é essa população, né? qual é a cor dessa população que não tem informação e que também não consegue acessar coisas que são gratuitas e que estão liberadas para elas utilizarem da forma que elas quiserem também, porque não é de difícil acesso, né? é de fácil acesso, são espaços de portas abertas, principalmente agora na pandemia, mas realmente eu sinto que falta a divulgação de informação para essas pessoas conseguirem acessar todas essas instituições, são de portas abertas. O Cras, o Cres, né, que são específicos para assistência, então eles não falam só sobre questões de saúde mental, eles falam de questões básicas de alimentação, de outros encaminhamentos, que às vezes fazem parte também da vivência né, dessas pessoas que, que têm direito de esses acessos. A unidade de saúde também é aberta, só o que não é, assim, de forma liberal, como eu digo, são as clínicas-escolas que têm um agendamento, que é por telefone ou WhatsApp. Mas são todas as formas que as pessoas podem, sim, acessar. E elas estão sempre abertas, né? O CAPSAD, ad por exemplo, ele atende todas as demandas da saúde, da, da saúde mental, mas principalmente questões de usuários de SPA, alcoolismo. Então... É, portas abertas 24 horas né de segunda a segunda então também é um outro local que muitas vezes as pessoas acham que é só para um tipo de, de pessoas né um tipo de nicho e na verdade não é um lugar que atende todas as demandas da saúde mental
0: muito obrigada Monique por nos dar esse alerta e pessoal como chegar nesses espaços né onde é que é o Cras né da minha cidade a prefeitura tem obrigatoriedade de ter registrado todos os endereços de instituições públicas. Então, se dirijam até a prefeitura do seu município, perguntem onde são esses lugares e podem ir até eles com confiança, porque isso é um direito público. Então, estejam atentos e podem, com confiança, se dirigir a estes locais. Fidelaine. E eu sei que tu faz mentoria individual de mestrandos e doutorandos para a leitura e a escrita, e eu queria saber como os cuidados para a saúde mental estão envolvidos nesse processo. Então, Tainan, a universidade, a
1: academia, é um lugar de uma expressão de um poder hegemônico branco. É um lugar especificamente para uma intelectualidade branca. Né? É, um, é um resumo do que a branquitude consegue desenvolver. Então, o que é essa proposta de trabalhar com acadêmicos, né, pós graduandos que estão ali num processo de escrita, dissertação, da tese de doutorado, dentro de uma academia que é proposta para sujeitos brancos, mas esse nosso corpo, esse nosso tom, essa nossa voz é parte de um outro locus de intelectualidade. E portanto, eu sempre percebi que existe um enfrentamento muito solitário desse universo acadêmico a solidão parece que é meio romantizada, um processo meio de fetiche ali, de sedução por estar sozinho ao longo da pós-graduação. Obviamente, esse processo de adoecimento, ele não vem nos primeiros meses, na primeira sensação, vem ali numa sobreposições de situações, de racismos cotidianos que sofremos dentro da academia. Isso vai nos afastando, tanto do nosso objeto de pesquisa, vai afastando o nosso desejo pela leitura, vai afastando o nosso desejo pela escrita. Vai diminuindo o nosso desejo e o prazer pela pesquisa, porque vai sendo suprimida por situações de desespero, né, de choro, de é, incompreensões na hora da fala, de explicar seu objeto. Portanto, os alunos né, que eu trabalho como mentoria são sujeitos que eu consigo me identificar. São mulheres pretas e homens pretos que estão nesse processo de pós-graduação e abandonam muitas vezes. Não só, Não falo diretamente da figura do orientador, mais um abandono mais amplo, mais complexo da situação, porque explicar um objeto de pesquisa era se algo prazeroso. No entanto, os objetos de pesquisa que são de pesquisas afrocentradas têm muita resistência de compreensão dentro da academia. Então, tu faz um, um artigo, tu vai apresentar num evento científico, tu está muito empolgado com aquela pesquisa, com teus dados, com seu levantamento, de dados, né? Mas a tua pesquisa sofre constantes cortes, críticas, trazem autores que não fazem sentido para a sua pesquisa. Esse processo de adoecimento ele é gradativo ao longo do processo de pós-graduação. Portanto, a mentoria é nada mais do que uma escuta e um planejamento coletivo de escrita e de leitura. Vou relembrando, né, nas mentorias individuais, as técnicas de leitura que fizeram esse esse graduando sentir tesão e desejo pela escrita. Aquela sensação de cura, de bem-estar que a leitura trazia, também precisa estar presente diante do momento de execução do doutorado ou mestrado. Tem duas situações muito básicas quando o pós-graduando está nesse momento de já ali acúmulos de sofrimentos ao longo da pós-graduação. É necessário pedir ajuda. Tem um mito e um conto que diz que você precisa vencer esse, esse, esse lugar solitário da academia e que para você fazer uma narrativa do herói você tem que entrar e sair sozinho de lá e dar conta de tudo que é te pedido. Isso é nada mais do que é, reforçar a, o mito da, da meritocracia que diz que você precisa fazer pelos seus próprios méritos e vencer sozinho. Nós não somos desse lugar da solidão, nós somos coletivos. Nós só existimos por ter uma coletividade, uma teia de pessoas que nos superam ali, dão um suporte mesmo emocional, né, um, um suporte de escrita. Então a mentoria nada mais é do que isso: segurar as mãos de um pós-graduando em processo de escrita ali solitário, às vezes sem entender muito bem, e dar potências nessas vozes, nessas escritas, falando sobre técnicas de escrita e também técnicas de leitura.
0: Ótima a tua explicação, e Eu acho que Todos nós, pós-graduandos, né, deveríamos ter alguém para poder nos dar as mãos, como tu diz, e seguir nesse processo. A escrita da dissertação e da tese pode ser muito dolorosa e deveria ser prazerosa né, essa produção de conhecimento, porque geralmente surge de um desejo de saber mais sobre um assunto, né, e como pode se transformar num sofrimento. Então é ótimo pensar que a gente tem essas possibilidades de sair desse lugar que pode ser excludente, inclusive, porque muitas pessoas acabam desistindo dos seus lugares universitários para ser um lugar inclusivo e de potência. Né? E, nesse sentido, eu já agrego uma pergunta para a Monique, né? enquanto psicóloga, para saber se tu, Monique, segue alguma linha teórica e metodológica de trabalho, e se tu pode falar para a gente algumas dicas para os nossos ouvintes de como promover a sua saúde mental.
2: Então, a linha teórica que eu sigo é a da psicanálise, eu estudei na Uniriter, né me formei lá, e era uma linha teórica que eu acreditava, apesar de ter as meus questionamentos e as minhas dúvidas, mas era a linha teórica que realmente eu conseguia englobar as questões raciais e os atravessamentos de gênero também. Então, a psicologia é muito embranquecida, os escritores que a gente tem acesso são eurocêntricos e quando a gente fala sobre linha teórica, piorou, porque eles ensinam a gente a atender um padrão de, de paciente, que é o padrão branco, o padrão hétero, o padrão magro. Outros atravessamentos, né? que é referente ao padrão de paciente que a gente tem que atender e a gente esquece que estamos falando de uma diversidade, de muitas pessoas, de pluralidade. Então, é muito complicado realmente o percurso do, do curso da psicologia. Mas eu me identifiquei com a psicanálise, né? E hoje eu consigo, de alguma forma, agregar a linha teórica, fazendo todo o recorte necessário ao público que... Para mim, hoje é 95% negro e de mulheres, né? Então é um público que realmente a psicologia também não acredita que consome saúde mental. Que muitas vezes as pessoas acreditam uh, que as pessoas negras não têm condições, né? Tem rótulos em cima dos nossos corpos e, e não, não, não conseguem chegar a esse público como um público potente para se atender e para também entender. Então, hoje, 95% das minhas pacientes são mulheres negras e a gente está aí para provar que, sim, né, existimos, temos condições também, apesar de todos os rótulos. Complementando sobre a questão de acesso à saúde mental, uma coisa que eu acho muito importante é a gente observar quais são as pessoas que a gente está seguindo, quais são os locais que a gente está procurando saber informação né? Porque dependendo do que a gente está vendo e do que a gente está se contaminando, a gente cria rótulos, principalmente referente à saúde mental, que saúde mental é só para quem tem loucura, né, o preconceito com a loucura, quem tem algum adoecimento grave e não, né, então tem muitos rótulos na internet, em cima do atendimento psicológico, em cima de pedir ajuda em cima de falar que não está bem, que realmente prejudica o nosso trabalho. Então, uma observação que eu falo para as pessoas que estão nos escutando é realmente cuidar quais são as pessoas que a gente está escutando, quais são as, os livros que a gente está lendo, porque muitos livros também não são tão bons, notícias, né, representatividade. Então, tudo isso no meio das redes sociais são muito importantes para a gente desconstruir o nosso olhar sobre a saúde mental porque a gente perde pacientes por causa disso. E quem está um pouco mais desconstruído, quem está um pouco mais aberto a querer se cuidar, procure ajuda. Né? Tem os meios de comunicação, os números específicos para quem tem alguma questão de ansiedade, alguma questão de pensamentos negativos. Procurar uma psicóloga, uma psicóloga antirracista, uma psicóloga que realmente tem esse conhecimento, porque não adianta ser só psicólogo, né? tem que compreender as questões sociais que estamos vivendo, né? Então, olhar as redes sociais do, da pessoa que está procurando, saber se os outros pacientes, né, indicações, realmente vai conseguir acolher a sua demanda. Então, tudo isso é uma construção, realmente, que tu tem que ter para te conseguir pedir ajuda e acessar psicólogos e as terapias que estão aí esperando, né? Nós estamos esperando para ajudar e a cuidar de vocês que estão nos escutando, vocês que estão nos acompanhando. E nas redes sociais eu sempre procuro falar, eu faço realmente o recorte racial e de gênero, porque realmente eu me senti muito solitária quando eu fui procurar ajuda. Né? Porque as pessoas acreditam que a gente, que é da área da psicologia principalmente, a gente não pede ajuda, né? até cria uma hierarquia meio negativa, como se a gente também não tivesse adoecimento e como se a gente soubesse de tudo, e não é a realidade, né? Então, eu lembro que quando eu procurei ajuda, uh, foi um divisor de águas para mim, como paciente e como terapeuta. Então, as dicas que eu digo, né? Que eu dou para as pessoas que estão nos escutando hoje. Respirar. A gente está no meio de uma pandemia, a gente tem que sentir o nosso corpo, a gente tem que sentir os nossos sintomas, né? A gente tem que observar as diferenças. Estou muito quieta, estou dormindo mais, estou dormindo menos, estou comendo mais, estou tendo muitas crises. Então, a gente tem que se observar e respirar, né? No momento de crise. Pedir ajuda, se permitir pedir ajuda. Não tenho coragem de ir direto num profissional familiar, amigos. Pessoas que realmente vão acolher a tua demanda. Terceiro lugar, fazer terapia. Gente, é essencial a gente desconstruir esse preconceito. Né? A gente tem que cuidar do nosso corpo. E a saúde mental faz parte desse processo. A gente tendo saúde mental, a gente consegue dar conta das outras demandas que vão surgir. Então, tem CAPES, tem CRES, tem CAS, tem atendimento social, tem atendimento clínico. Tem psicólogos nas escolas, então a gente tem que realmente se permitir usufruir desses serviços que estão dispostos para nos atender. Então, as três dicas que eu dou são essas: saber o seu sintoma,
0: pedir ajuda e pedir o apoio profissional. Muito obrigada, Monique, né? Importantíssimas suas dicas para a gente se perceber e também sempre estar atento, sempre tentar promover uma vida saudável, né? No episódio 1 dessa temporada, a gente já veio falando muito de promoção da saúde. E entre esses processos terapêuticos, a gente pode trazer também a leitura que entra na área da Fidelaine, né? Então, gostaria de saber, Fideline, como que a leitura e a escrita podem promover um processo terapêutico. Isso também pode dar para a gente algumas dicas de como ter esse processo de escrita mais tranquilo.
1: Então, né, acompanhando as dicas da Monique, a leitura na pós-graduação, ela ganha duas vertentes, meninas, tanto a Renan, a Monique e o pessoal que nos escutam. As duas vertentes, uma que está vinculada ao prazer e outra que está vinculada ao trabalho, que às vezes é empadonho, cantativo, às vezes nós chegamos numa parte da pesquisa que é técnica, então, levantamento de dados, ou então, é, fichamento de textos teóricos, debater esses teóricos, cruzar linhas teóricas, e isso, às vezes, é cansativo, exaustivo. Portanto, existe e é preciso ter essa percepção dessa leitura que vai te gerar ali, saúde e de quando você realmente sentou para executar uma parte técnica do seu trabalho. Sabemos que, quando temos a certeza de como executar determinada parte metodológica do nosso trabalho, isso acontece de forma mais fluida. Então, primeiro a gente aprende a executar essa etapa metodológica e depois a gente faz essa etapa. O que acontece é, como somos cobrados, olha, daqui a dois meses você precisa trazer o recorte metodológico do seu trabalho uma metodologia definida do seu trabalho, mas ninguém nos ensina a fazer. Então, para ter um conforto mental, precisa-se ter a disposição também de entender quais são os recursos metodológicos para a sua escrita cadeia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é não abandonar momentos de leitura de outros textos. E eu não falo assim, concordo com o Monique, porque o feed de notícias do nosso Instagram precisa também nos alimentar de coisas saudáveis. Portanto, ler um texto, você citou Carla Acotirene, ler um texto de Carla Acotirene, eu considero como um, um, um texto que vai fazer fruição, fazer prazer, mas também reservar dois, três, quatro momentos na sua semana para que você se sente pertinho de tudo aquilo que te faz bem, pegar um livro da Conceição Evaristo e fazer realmente uma, um processo de terapêutico de leitura, né, então... Pegar um incenso, colocar a sua música favorita, avisar as pessoas da sua casa, porque nem sempre moramos sozinhos, então assim, avisar as pessoas, ah, oh, gente, é o meu momento de leitura, eu preciso de um pouquinho mais de silêncio, eu preciso que vocês não é, me chamem, né? Então, assim, avisar, fazer acordos familiares no seu momento de leitura, não abandonar essa, essa prática, tá? Não, porque como a, a rotina acaba sendo muito massacrante, os estresses diários, você abandona os seus livros de leituras estão fora do seu objeto de investigação. Imagina, após graduação, existe que você escreva artigos, que você esteja em eventos, que você faça aulas, que você produza materiais em cima, em um curto espaço de tempo. Portanto, então, essa leitura que a gente chama da leitura de cabeceira, que eu, não, eu nem chamo mais de leitura de cabeceira, eu diria que é uma leitura obrigatória para continuar te trazendo referências, uma leitura que vai te acalmar, uma leitura que vai te provocar. Essa seria uma das primeiras dicas. Trazer leituras que possam colocar em constante contato com aquilo que te faz bem. Por exemplo, eu estou aqui em mãos com o livro da Conceição Evarista, Porciá Vicêncio. O livro da Porciá Vicêncio fala sobre esse lugar uma escravizada e sonha com esse lugar de potências que a leitura pode trazer o desejo por ler, o desejo por esse lugar de libertação que a leitura pode trazer. E isso cura, porque isso responde em cada uma de nós, mulheres pretas, dentro da academia ou fora da academia, isso responde a algumas lacunas que a gente não sabe nominar. Não sabemos colocar nomes em algumas faltas, em alguns lugares que a gente não sabe muito bem por que essas tristezas vêm de vez em quando. Essas leituras carregadas de memórias, carregadas de nominações, podem sim trazer ali uma fruição melhor para a nossa escrita acadêmica. E nunca, meninas, nunca desassociar a nossa vivência, a nossa trajetória, a nossa narrativa, da nossa vida intelectual. Não existe esse lugar de separabilidade. Nós somos essa intersecção da arte, da nossa família, do que a gente se alimenta, do que a gente se, se preenche. E essa, esse preenchimento é que dá vazão à nossa escrita acadêmica. Não existe a possibilidade de uma escrita acadêmica formal, é, bem executada, com método e toda a tua teoria bem é, diluída sem que você esteja bem. Se você estiver mal mentalmente, provavelmente as dificuldades para a escrita acadêmica vão aumentar muito. Eu sempre falo de algumas técnicas que são básicas, e eu vou citar três aqui, que podem se facilitar muito nesse período de pandemia. Primeiro, é preciso ter um cronograma de leitura, você precisa ler e fazer os fichamentos, porque se você fizer um cronograma de leituras teóricas e produzir o fichamento, isso vai te ajudar posteriormente em outros trabalhos paralelos, não tem que fazer aquela leitura várias vezes, você recorre aos seus fichamentos técnicos, porque isso é, diminui a quantidade de tempo que você tem para fazer aquela leitura toda novamente. Isso é uma técnica muito antiga e que ajuda muito. Segundo, você precisa anotar as suas ideias fazendo referências aos objetos que te levaram a ter aquela ideia. Porque academia é isso. A academia precisa das referenciações. Então, quando você fez a abertura do podcast, você trouxe nome de autores. Porque as ideias, elas vêm desses sujeitos que nós lemos e, principalmente, sujeitos negros que nós lemos. Veja, Renan e Monique... É possível, a partir daí desse diálogo com esses autores que você trouxe no início dessa palestra, esse encontro né, da, da cor da voz, que a gente consiga fazer fruições, que a gente consiga fazer é, costuras teóricas. Então, a academia exige que a gente faça costuras teóricas, então não custa nada você ter uma ideia e dizer, poxa, essa minha ideia veio lá do livro da Conceição Evaristo, que vai fazer associações com outro teórico, com o Silvio Almeida lá do racismo estrutural, e aí eu consigo fazer um que a gente chama de guarda-chuva teórico. O guarda-chuva teórico só vem quando a gente vincula as nossas ideias a outras vozes que a gente já lê. Essa seria a segunda dica. O fato da gente não anotar ideias soltas. Não existe ideia solta. Academia é sempre bom e mais proveitoso tanto para a gente em respeito de quem a gente lê fazer anotações partindo e vinculando aos nomes de quem a gente estava lendo naquele momento. Ou filme, né? Ou referências e objetos diversos. E, por fim, um diário. O diário acadêmico. Eu amo falar do diário porque o diário ele não só é terapêutico, como ele também exercita a escrita num outro lugar. Eu gosto de dizer que a leitura tem vários lugares de leitura. A escrita também, então, o diário terapêutico aquele diário que se você foi numa orientação com o seu orientador, chegou arrasada e você não quer soltar aquilo tudo para o mundo, mas o seu diário ele merece esse lugar. Então, assim, fazer as leituras guiadas através do fechamento, anotar as suas ideias nunca em lugares soltos e variados, sempre no mesmo local e fazendo as referências devidas a quem você tem assistido, ouvido, né? E lido, e por fim, ter o seu diário acadêmico, diário de uma graduando, diário de uma pós-graduando, diário de uma mestrando, diário de uma doutoranda. Isso facilita muito com que a gente tenha noção das nossas percepções de saúde mental.
0: Adorei, Fidelaine, essa do diário, <risos> essa do diário eu vou ter que fazer agora, chegando no momento apertado do mestrado, vamos de diário, né, para colocar essas emoções para fora. E quero te perguntar um pouco sobre essa linha que tu falou também entre a intelectualidade e as narrativas pessoais, né? Que a gente chega nesse lugar também artístico. E já aproveitar para saber como foi fazer o Curta, a imagem, o som e a escrita de Grada Quilomba e qual a relação dele com cuidados em saúde mental.
1: Intelectualidade negra, pai, não
0: só existe por
1: conta das nossas vivências de outros lugares. A verdade, não somos nós mais que estamos precisando de uma academia. A academia precisa da gente. Ela precisa desse lugar, desse olhar que respeite o mundo que nós vivemos hoje. Esse mundo da transversalidade, esse mundo que denuncia o racismo, esse mundo que respeita as nossas vivências, que não apenas nos coloca num lugar de dor, mas num lugar de potência, de criatividade, sabe? Num lugar poderoso de anunciar futuro. Não existe possibilidade de futuro negando o passado, negando a história. E nós, acadêmicos negros, mulheres em pretas, que fizemos e fazemos parte desse processo histórico, vamos dar lugar, um novo lugar teórico para a academia. Então, assim, quando a gente respeita essas vivências, a universidade que precisa nos escutar, os nossos orientadores, os teóricos que estão lá, sendo deslocado constantemente por essa fissura que a gente vai causando na academia, que a gente precisa ensiná-los nós enquanto acadêmicos pretos nessa nossa intelectualidade valorizando de onde nós viemos as nossas narrativas eu sou do estado do pará do sudeste do estado do pará eu venho de uma realidade quando eu cheguei na urgs eu entendi eu sou a fissura desse lugar e somos a fissura da academia a nossa intelectualidade preta ela é necessária e urgente dentro da academia então às vezes estou diante de um doutoranda incrível preta maravilhosa e ela está trabalhando com um conceito chamado intelectualidade negra, e ainda está ali naquele lugar, sentindo-se oprimida, com toda aquela carga negativa de anos ainda pós-graduação, o que, que, diante de um, uma potência intelectual dessa, eu posso fazer, além de segurar nas mãos dela e dizer assim, olha, você já está fazendo o seu máximo dentro da academia, deslocando esses saberes que são opressores, que são excludentes e que adoecem matam e excluem a nossa intelectualidade. Com então, esse processo de dizer o quanto tem potência na nossa intelectualidade, respeito aos nossos ancestrais, é saber que a nossa tese pode iniciar com a fala da nossa avó, com a fala do nosso avô, com a fala de um dizer que a nossa mãe tem, Costurar as teorias com as nossas cantigas de minar, costurar as teorias com uma metáfora que você viu com a sua mãe no domingo, no almoço. Essa intelectualidade preta é que dá medo na academia branca, na academia racista, porque eles não conseguem fazer essas costuras que são nossas. E outra, eu nunca vi um acadêmico preto, e eu não sou referência para isso, mas eu escuto todos os meus grandes teóricos, né eu escuto Silvia Amigo, Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo, todos eles dizendo o seguinte, a intelectualidade preta, essa grande potência, nunca é feita apenas a partir da universidade. Nós nunca somos sujeitos apenas dentro da universidade, Tainan e Monique, nós estamos fora, nós estamos na periferia, nós estamos em várias vozes, em vários lugares simultaneamente, a nossa presença física dentro da universidade é quase como se fosse mais um dos nossos lugares de visibilidade de potência. Nós estamos falando sobre saúde básica, nós estamos falando sobre a invisibilidade, nós estamos falando sobre mulheres, sobre a solidão da mulher preta, nós estamos falando sobre saúde mental, nós estamos falando sobre educação na periferia, do aula em cursinhos populares, a nossa potencialidade assusta porque nós não somos seres somente de um único lugar. E isso dá muito medo nessa academia branca. Então, assim, o processo de mentoria não é só falar sobre a saúde e os cuidados do texto, mas também de valorizar e de mostrar a potência preta que já tem na pesquisa. O fato de falar sobre a intelectualidade preta respeitando a nossa nossas vivências, nossa ancestralidade, nossos lugares, de onde nós viemos, isso já faz por si só um objeto, uma teoria. A teoria preta é o um novo lugar que a academia precisa aprender. Então, assim, isso precisa passar sobre vivência, sobre autoestima, sobre cuidado, para entender o quanto o trabalho de uma psicóloga é essencial. O poeta Ricardo Aleixo chama terra preta, minha terra preta. Então, assim, em alguns momentos de mentoria, eu tenho que dizer, olha, nesse momento, a partir de agora, eu só posso continuar o trabalho se você tiver uma terra preta você tiver uma terapeuta negra que consiga te fazer encontrar caminhos contra esse sofrimento. Não consigo alcançar esse lugar. Eu também tenho que ter a minha terapia, sabe? Meus momentos para que eu consiga também alcançar técnicas, pensar junto com um planejamento de academia que extrapole o texto. Porque nós não somos só do texto. Nós estamos nessa, nesse, nesse lugar muito. E como você perguntou, a Grada Quilomba faz essa intersecção entre a poesia, a beleza, o som, a performance, a como que ela coloca a voz, o cor, a imagem. Ela usa um macacão preto e branco para fazer essa analogia de que as cores presente, ausência e presença de cores. Quando ela vem falar sobre o Memórias da Plantação, é muito surreal. Ela é, ela é a personificação da performance como ela entoa a voz, como ela fala sobre esse racismo dentro da universidade na Alemanha, como ela anuncia esse livro, que passou 10 anos. Ele foi lançado em 2018, mas ele foi escrito em 2008. Então, assim, a Grada Quilomba, ela vem nesse projeto intelectual, artístico, potência de, de lugar que é acadêmico e artístico simultaneamente. Na minha tese, eu falo que as águas de rebojo Representa esse lugar que nós temos hoje. As águas de rebordo do rio são águas do fundo do rio, águas que vem suja, misturado com águas limpas e que vai para a superfície, que traz tudo ao mesmo tempo e que cria um redemoinho capaz de engolir tudo que estiver ali próximo. E a nossa intelectualidade é justamente isso. Tentaram sufocar, tentaram silenciar, tentaram excluir, tentaram colocar na lá no fundo dos rios, mas nós viemos com toda essa força de rebojo, que joga para cima, para superfície. Então vem tudo, vem intelectualidade, vem as nossas tristezas, as nossas dores, a nossa força, a nossa fúria, a nossa suavidade, a nossa sensualidade, vem tudo nesse lugar dessa escrita e dessa potência preta. Então assim, a o Quilomba vem nesse documentário muito de encontro com o que eu entendo que a universidade, a nossa presença precisa espelhar de alguma forma e fazer vários processos de presentas.
0: Fidelane, acabaram sendo dicas também. assim. Eu fiquei pensando em trazer e fazer essa costura né, com essas histórias de Niná. É, os ouvintes já sabem sobre a minha pesquisa, né, porque eu estou sempre falando por aqui. Então, é sobre contações de histórias né, e essas oralidades. E como é importante a gente trazer esses nossos saberes ancestrais como, por exemplo, as nossas contações de histórias para dentro dessa universidade, né? E não só para dentro da universidade, né? Falando nessas potências e todos esses lugares que a gente circula, nas nossas produções de forma geral, como é potente trazer essas epistemologias e fazerem circularem. E também dentro da tua mentoria, é interessante tu expor as potências e as limitações, né? De saber qual é esse lugar da escrita e também que em alguns momentos tu precisa remanejar esse teu estudante para uma psicóloga. Então é importante saber como cada profissional pode vir atuar. Eu aproveito para perguntar para a Monique, nossa psicóloga maravilhosa que está aqui presente, como os nossos ouvintes podem escolher o melhor psicólogo para si?
2: Fiquei muito emocionada com a fala da colega, porque eu me lembrei muito do meu percurso acadêmico, que foi muito sofrido e o quanto escrever um TCC escrever um projeto e quando tu contava questões raciais não eram tão validadas professores questionando a tua pauta e, e o sofrimento de se formar e conseguir se formar, então eu me senti muito acolhida e fiquei muito feliz em saber que existem mulheres, mestres que estão dando voz e escutando que a gente precisa ser escutado, né, a escuta é muito importante para a gente conseguir aperfeiçoar a nossa oralidade, que muitas vezes a gente não sabe por que que a gente não consegue falar, acredito que é uma timidez, mas muitas vezes é porque é uma opressão, não é a timidez, então escutar a colega falando sobre isso esquentou meu coração e me fez feliz em saber que tem estudantes e pessoas, tendo ela como mentora, e sendo acolhidos, e enfim, coisas que eu senti muita falta Sinto falta muitas vezes também na pós-graduação Então eu fiquei muito feliz e emocionada Tocou em vários gatilhos meus, assim E me encheu meu coraçãozinho de, de afeto mesmo assim. Mas voltando para a pauta, porque eu fiquei bem emocionada mesmo Que pacientes negros esperam que a gente consiga dar conta De todo o sofrimento psicológico, né? E é uma responsabilidade muito grande, sendo que somos poucos, né? Então, eu também jogo essa responsabilidade para os meus colegas psicólogos brancos, que eles também têm que dar conta de, de uma opressão, de um racismo, de um sofrimento que se mantém por causa da branquitude. Né? Então, eu também responsabilizo eles para dar em conta dessa demanda, dessa população que sofre muito e não tem acesso. Então, questiono muito os meus colegas e muitas vezes também fiquei muito magoada por ver que eles não estavam dando conta e também magoada comigo, como uma psicóloga negra, que muitas vezes fui atingida pelas falas dos pacientes e não sabia lidar, porque eu também sofria daquilo, porque eu também sentia. Então, primeiro eu falo para os meus psicólogos, né, colegas, psicólogos brancos, vamos se responsabilizar por essa demanda, paciente não é só branco, hétero, magro assistente ao preto ao trans é a mulher ao homem né vamos falar mais de pluralidade e para as pessoas que estão nos escutando como eu disse não adianta ser só um profissional de psicologia né e a gente meio que hierarquia essa profissão tem que ser um psicólogo antirracista que não seja gordofóbico que tenha as faltas da masculinidade preta masculinidade tóxica nos seus pontuamentos e isso a gente só vai fazer Olhando as redes sociais, hoje as redes sociais, onde a gente está empreendendo mais por esse caminho, é uma fonte onde tu vai conseguir identificar se aquele profissional tem interesse na tua pauta, se ele fala sobre temas plurais, se ele realmente consegue falar de todos os pontos de vista, então acho que é pesquisar também tem, falando uma questão da população negra, que quer identificação, que eu acho que é importante a gente falar de identificação de pessoas pretas, pacientes pretos com psicólogos pretos, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem uma rede social chamada Saúde Preta, onde todos os profissionais são negros. Então, a gente, às vezes, quer ser realmente ter essa identificação. Então, não é só psicólogo, né? Tem desde dentista, tem desde pediatras, médicos. Então, assim, o Saúde Preta tem essa esse filtro aqui no sul que a gente sabe que é totalmente né um estado racista né homofóbico enfim então tem também essa filtragem porque a gente não sabe onde encontrar profissionais negros então também tem essa rede onde tu também pode ter acesso além da psicologia então também eu indico a página saúde preta ela tá no Instagram tem link também no Google assim às vezes tem pessoas que não tem Instagram tem página no Facebook onde você vai conseguir fazer essa filtragem de encontrar profissionais negros que pontuam pautas raciais. Então, acho que é importante também falar isso. Esses profissionais pontuam essas pautas. Então, eles vão dar conta de acolher as nossas demandas de diversos pontos específicos que eles representam na sua área de saúde. Então, eu indico também esse lugar, porque a gente quer identificação, né? A gente quer realmente ter uma pessoa que sinta e que realmente, de alguma forma, tenha vivido o que a gente viveu. E isso vai ter que ser com um profissional que tenha o mesmo processo, a mesma etnia e a mesma dor. Então, eu indico Saúde Preta também, que é um lugar que, que tem essa oportunidade.
0: Obrigada, Monique. Ótima dica. E aproveita e fala para o pessoal qual é o teu arroba, para eles poderem te seguir e estar em contato com outras dicas tuas de saúde mental.
2: Então, hoje eu tenho uma página, o Aflorescer, onde a gente fala sobre sexualidade, comportamento, saúde mental das mulheres negras. Então, a gente fala sobre temas que a gente não consegue falar porque o atravessamento do racismo toma conta. Então, a gente não consegue falar abertamente da nossa sexualidade, a gente não consegue falar abertamente da nossa relação, né? porque o racismo ele atravessa no meio, o tempo inteiro faz a gente lembrar que a gente existe nesse viés negativo também, porque é isso, quando a gente olha o nosso, né, o que a gente é através do racismo, é sempre do olhar negativo. Então, o Aflorescer, ele vem muito com essa perspectiva de construir outras possibilidades, de a gente também falar sobre outros pontos e se sentir leve, sabe? A gente precisa ter, se sentir leve, se sentir acolhida, se sentir feliz. Então, a gente tem essa página para realmente falar sobre pautas importantes de informação, de acesso, e também pontuando pontos com outros olhares onde a gente consiga se sentir acolhida. E tem a minha página também, que é o arroba Moni Machado, Moni com dois i, onde eu pontuo textos bem específicos sobre afeto para mulheres negras. Então, eu falo sobre questões de relacionamento, solidão da mulher negra, afetividade. né Podem me seguir, que tem vários textos. Lá também tem afrodicas de profissionais negros. E eu acho que é isso, né? Eu sempre tento, a pauta racial realmente é o que, que aquece, que é o que faz eu ter vontade de continuar na profissão, onde várias vezes não quiseram ser atendidos por mim porque eu era uma psicóloga negra. né? Então, quando eu consigo ver que o debate racial a gente consegue potencializar e a gente consegue ter pessoas interessadas, a gente consegue atender o público que a gente representa é muito importante. Então, as duas páginas sempre vão ter esse recorte racial e de gênero. E que sigam também, né, se sintam à vontade, para críticas construtivas. Né, com afeto, né gente, porque acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente expõe nas redes sociais, principalmente quando a gente vai comentar. Então, eu estou sempre aberta para as críticas construtivas, né, de, né, dúvidas, comentários, enfim, se sintam à vontade para participar e seguir.
0: Fidelã, aproveita e fala também para o pessoal as tuas redes para que a gente possa juntos repensar os nossos processos de leitura e escrita.
1: Então, gente, o meu arroba central, onde tem as dicas do movimento, chama Movimento Acadêmico, arroba Movimento Acadêmico. Lá eu consigo colocar várias dicas de cuidados com a nossa escrita acadêmica, perceber o que, que é uma leitura técnica e direcionada para que você possa não gastar todo o seu final de semana, mas valorizar também esse lugar de que a academia não é solitária. Então, eu reforço bastante esse, esse diálogo de que a academia não precisa ser ser solitária, ela precisa ser e ela ela é coletiva quando se trata de mulheres pretas dentro da universidade, da academia. Então, o movimento acadêmico é esse lugar onde eu consigo fazer as costuras, né, desse cuidado com essa nutritude que está dentro da, da pós-graduação. É um lugar violento para nossa intelectualidade, mas ele aprende com a gente. né A universidade, a academia, a pós-graduação, esse lugar que tem essa voz do poder, denunciar os saberes, aprende muito conosco e lá é o nosso espaço também, e eu estou muito feliz em poder estar junto com a Monique, eu preciso agradecer, Monique, parabéns, a tua página é incrível, você é uma profissional surreal, estou muito contente mesmo que a Painan tenha provocado esse encontro, muito agradecida, de verdade, por estar aqui hoje no Acordo da Voz, que eu me sinto muito representada, Tainá, quando você abre cada episódio, é um aconchego, a mesma sensação que a Monique falou sobre de estar um, um quentinho no coração, quando eu escuto vocês duas falando, é um quentinho no coração que acontece, um reconhecimento de sempre, como se já estivéssemos juntas sempre. Obrigada de verdade pela oportunidade.
0: Obrigada a vocês, né? Estamos todos felizes aqui de receber vocês duas. E para finalizar, trago afeto em poema autoral. Vontade. Sala de aula, dez horas da manhã. Que vontade de comer bolo de chocolate. Ouvidos de amor captaram tudo. Camiseta rasgada, olhar inocente. A casa, uma baia. No outro dia, a gentileza, um pedaço de bolo lindo, macio, saboroso, enroladinho no moletom para não amassar, cheio de cuidados e sutilezas, o carinho que aqueceu um coração docente. A palavra síntese do episódio de hoje é Promoção da Saúde. Muito obrigada, Monique e Fidelaine, por partilharem os seus saberes conosco.
1: Eu quero agradecer muito, estou muito feliz, foi uma energia muito maravilhosa estar aqui, como a Tainan disse, é um encontro. Monique, foi sensacional ouvir cada uma das suas palavras, você é aquela profissional que inspira. Estou muito contente com esse encontro, eu saio daqui renovada, renovada de verdade. Obrigada, pela gratidão. Eu
2: só tenho que agradecer pela oportunidade e pelo espelhamento, né, gurias? Porque eu consigo me ver em vocês e eu consigo perceber o quanto eu posso crescer profissionalmente como mulher, né? Como mestre futuramente, quem sabe? Como psicóloga, como profissional. Então é muito gratificante ter contato com vocês e ter essa oportunidade de dar voz às nossas pautas que são muito sofridas, às nossas pautas que muitas vezes não temos oportunidade de discutir entre nós porque realmente a gente tem nossas demandas pessoais né e conseguir falar de uma pauta tão dura de uma forma leve, compartilhando foi muito importante me
0: deixou muito feliz Muito obrigada Fidelaine muito obrigada Monique esse foi um encontro maravilhoso, como bem disseram e obrigado ouvintes por nos escutarem até aqui e não esqueçam nos sigam em arroba tainã, Produção Cultural para apoiarem o nosso projeto. Continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz.